0: Na, tehát úgy indulunk. figyelj, család, figyelj csak, az, ezt csináljuk meg. Az én hangom ezt tökéletes nem. Tehát ezt így, ez így
1: jó. Mm-hmm. Szerintetek
0: mehet? Rendben Igen, nem tudom. Ez a mindörgés, ma? Ez a mindörgés. Mondjad, hogy hündörgés. Meg vagyunk, ha akkor, akkor, akkor indulunk innen, most már.
1: Ez itt a Hundörgés. Az első aradi podcast harmadik évad. Nyomjad! Úgy, várjál program, nem most még csekkolom, hogy ki ne szóljon. Az a mindörg. Program le van állítva, le van állítva. Jó, akkor ide, akkor jó, megvan. Nyomjam, azt mondod. azt. No, boldog új évet mindenkinek! Köszöntelek, kedves Lajos! Kívánok
0: én is mindenkinek! boldog, szép és előremutató
1: új évet neked is természetesen. Neked is természetesen, és minden kedves Hundörgőnek, aki minket hallgat, új év, új kezdetek, visszatértünk egy eléggé hosszú szünetből. Hát majdnem egy év, nem? Majdnem egy év, így van. De azért történtek dolgok, úgy aradon, mint erdélyben, és úgy világpolitikai szinten is. Ezt a román sajtóban olykor megbeszéltük Lajossal, és köszönöm, hogy jöttél a drága műsorban reggelente felkeltél, és igen, elmondtad, amit igen. el akartál mondani. Hát most délbe vagyunk itt, ugye a hallgató nem tudja, de
0: mi ezt délbe vessük föl. Igen, nyilván. Meg kellene magyarázni, hogy miért hiányoztunk közel egy évet, mert nem a Covid, és nem az ukrán háború miatt. Hát egyáltalán nem azért. Hiányoztunk, mert ez így volt jó. Hát mondjuk ez egy olyan eufemizmus, hogy nem
1: mondunk semmit, de az jól hangzik. Hát egy, a személy szerint én azt mondanám, hogy nekem ezzel nem volt időm foglalkozni. Ez az egyik. 2022 az nekem egy eléggé nehéz év volt maradjunk ennyiben, és uh, hát úgymond egyes dolgok, mikor véget érnek, új dolgok kezdődnek. Szóval mindig, ha valaminek vége, valami új elkezdődik. Szóval olyan nincs, hogy vége. Nagyon a finata tudod mondani a semmit, kedves <sítható> barátom. De, hát miért? Most mit szeretnél hallani? Szerinted miért nem volt hündörgés? Én azt szeretném hallani, hogy végül is
0: a hundörgés, amikor elindítottuk, akkor volt egy elképzelés erről,
1: és a visszajelzések nem is voltak rosszak. Hát sok pozitív volt, mint no. negatív, és még azt is kaptuk, én... hogy hát még több anyag kellene. Én nem
0: azt láttam, én azt láttam például, hogy szemben más ilyen erdélyi, mondjuk így hangos, sajtóval, rádióval, podcastekkel, a, a hundörgésnek és a hangos rádiónak is elég nagy a mondjuk így tábora, aki úgy követi, figyeli, nézi, lájkol, ahogy ezt uh-huh. már történik szokott az interneten, ugye? és akkor arra gondoltam, hogy itt az egyetlen megoldás az lenne, hogy inszisztálni, insisztál, tehát, hogy menni előre, és nyomni, 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 csak hát a, és erre már azt gondoltam, hogy ezt mondod, probléma, a legnagyobb probléma
1: mindig a pénz. pénz. Most uh, még mielőtt pénzről beszélnénk, ugye meg kéne ezt, azt vitassunk, de akkor beszéljünk a pénzről, Hát most szerintem ugyanabban a helyzetben, mint amiben a hundörgés is volt. Nem, hát induljunk ki
0: abból, hogy mindenki tudja, nehogy már úgy gondolja, ráadásul nekem van egy ilyen rossz sírem, hogy én nem dolgozok ingyen, hogy ezt mindvégig eddig ingyen csináltuk, ingyen és bérmentve. Uh-huh. Kimondottan úgymond egy ilyen hát nem is tudom, hogy mondjam, ilyen hazafias meggondolásból, hogy mi a magyar közösséget legyen az Aradi elsősorban nyilván, de úgy általában az erdélyi, a rományi, magyar közösséget próbáljuk. Hát um, színvonalas,
1: jó sajtóhoz juttatni. Hmm. Színvonalas és jó sajtó. Hát az, hogy mi osszuk az észt, ezt igen, ezt lehetne sajtónak nevezni, és valójában az is mert ugye mindenki hozza az észt. Na most az, hogy mi ketten hozzuk az észt, hát ez most egyeseknek jó, másoknak meg nem jó. Nem ez a a lényeg. Az, hogy kinek tetszik, vagy nem tetszik,
0: Nótáros, Lajos, vagy történetesen te, ez teljesen mellékes a sajtó szempontjából. A sajtónak tulajdonképpen két nagy, fontos feladata van, mióta létezik, csak közben a technológia változott. Az egyik az informálás, és a másik, hát mondjuk így a vélemények a vélemények felszínre hozása.
1: Szóval akkor megbeszélhetjük azt, hogy a podcast az már sajtó. Abszolút. Há, hogy ne? A jelen pillanatban szinte ö,
0: minden amit mondjuk így ma magukat, újságírónak nevező egyének csinálnak, sajtó. Uh-huh. Független, hogy írott sajtó, hogy beszélt sajtó, vagy hogy tévés sajtó. És hogy az is teljesen mellékes, hogy hol jelenik meg. Vagy mit tudom, én valamilyen rádió adó, vagy valamilyen nyomtatott lap, vagy esetleg akár valaki kitalálja azt, hogy ő online létrehoz egy produkciót. Például. Ma... Hm.
1: Na de akkor beszéljünk arról Hogyha már így belekezdtünk Hogy sajtó meg hundörgés És hogy ugye kinek szólunk Hogy úgy tűnik, hogy erdély szinten Az, adat, az számlálási adatokat véve Hát egyre fogy a hallgatóság És fogy a magyar
0: Jobban Igen, ez, ez, hogy mondjam, szinte előrelátható volt, mert nem csak a magyar fogy, a román is fogy, csak a román nyilvánvalóan sokkal nagyobb tömegből fogy, és nem olyan vészesen, mint a magyar. Ez egy természetes folyamat, aminek most mindenféle politikai zöngét, mellék ízt adnak, többé-kevésbé egy egy Természetes folyamat és nem is, nem is áll le addig, ameddig például itt Romániában, mondjuk így általában Erdélyben ott itt, ahol mi élünk, nem közelítünk életszínvonalban, életminőségben és lehetőségekben a hozzánk többé-kevésbé közel álló nyugatibb államokhoz. Hmm. Akár Magyarországhoz, bár most ez egy kicsit ott megváltozott, de akár menjünk tovább, Ausztria, Németország, Franciaország,
1: Belgium, Anglia, Olaszország. Itt ki is pécéztem, szóval egymilliónál több személy vallott a magát magyar nemzetiségűnek a 2022-es népszálláláson Romániában, így a lakosság egészéhez viszonyítva a magyarság még mindig meghaladja a 6 ot de, és mindig van egy de, létszámában és arányaiban is jelentős a csökkenés 2011-hez képest és az előregedés is nagyobb mértékű, mint a román nemzetiségű. Nyilván, őként. mert a fiatalok mennek el elsősorban. Igen, de ugye ez a probléma, ugye megvan románoknál, vagy akármilyen Meg, a a kisebbségnél, románoknál, kisebbségnél. arra, hogy úgy
0: hozzávetőlegesen, úgy 5 millió romáról beszélünk, akik külföldön élnek, és ezek közül nem mindenki fog visszatérni Romániába. Tehát az nem világos, hogy mennyi az, aki végleg elhagyja Romániát, mert a, a román emigráció szinte a legnagyobb Európába a jelen pillanatban, de az Európai Unión belül mindenképpen és ehhez képest a magyarok csökkenése inkább politikailag nagyon zavaró, hiszen ott van egy politikai képviselet, ugye az RMDS, akinek nagyon fontos az, hogy a tömegbázis, amely, amelyen ő áll, amely, amelyet ő folyamatosan hát hogy, hogy mondjam, felhív és, és fölmutat, az ne csökkenjen abban a pillanatban, amikor ez elkezd csökkenni, akkor az ő
1: politikai ereje is veszélyeztetve van, vagy legalábbis veszélyeztetnek lát, látják. Na most itt lett egy érdekesség a népszámláláson, és akkor majd kifogunk térni egy kicsit majd a háború témát is itt mondjunk egy pár szót, Uh, szóval úgy áll a helyzet hogy ugye van több mint 14 millió román, aki romának vallotta magát, majdnem 15 millió 1 millió, kb. 6% magyarnak, és van egy 3,4% romának és ami a negyedik helyen van az Ukrán nem, mint kisebbség nem látok ki ebben semmi különlegeset
0: hát ki lenne Miért, miért olyan nagy baj ez? Hát nyilván nem a németek. Nem
1: azt mondtam, hogy baj, hanem a szerbek, vagy
0: ezek, vagy azok amazok ráadásul. Most ugye az elmúlt évben nagyon sok ukrán letelepedett. Ezért letelepedett. mondom, hogy. Világos, ezzel nincs semmi, ez egy természetes folyamat a, a, a dolgok velejárója, hogy úgy mondjam, és ezek nem változtatnak lényegileg semmit meg. Ami valóban számunkra fontos, az az, hogy drámai. A magyarok a magyarok létszámának csökkenése Erdélyben, Romániában végső
1: soron. Most itt még van valami, amit ne felejtsünk el, hogy majdnem két és fél millió állampolgár nem vallotta be nemzetiségét. Ez egy másik következő dolog, igen. De hát itt
0: ö, egyszerűen nem akarok ebbe belemenni, de mondjuk. Már én, belementünk. Nem, 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 abba, amit én akarok mondani, még nem. De belefoglalunk. Hát bele lépünk előbb-utóbb, igen. Tehát a demográfia az egy tudomány. Uh-huh. Egy kívülálló pontosan nem tudja azt átlátni, ugyanakkor nagyon sokan olyan jel mutatkozik, hogy ez a népszámlálás, hát hogy úgymond nem tartotta be a tudományos feltételeket. Tehát
1: az eredményeket óvatosan kell kezelni. Hát számomra már az is, hogy azért majdnem 20 millióan vagyunk, ez nekem soknak tűnik. 18 Hát a, a hivatalos adat 19.053.800. Na, 19 Ez itt a Hundörgés, az első aradi podcast. Menjünk bele, hogyan látja Nótáros Lajos a háborús helyzetet, Ukrajna, Oroszország. Mi ez? Befolyásolja mindennapjainkat, mint erdélyi magyarok.
0: Hát ez nem, az az nem az is az
1: kérdés, hát nyilván, hogy befolyásolja, hogyha csak az
0: inflációt, a gazdasági változásokat veszük, akkor teljesen világos, hogy befolyásolja a probléma. Igazából az most már, hogy meddig tart ez, és hogyan oldódik meg. Mert túl vagyunk a kezdeten, azon, hogy a, mindenki... Uh, politikai mondjuk így hozzáállásától függően elítélte vagy nem ítélte el az orosz agressziót, mert végül is egy orosz agresszióról beszélünk. Most azt próbáljuk megfogalmazni, hogy meddig és hogyan, hogyan oldódik meg ez a helyzet. És egyszer egyelőre szinte előreláthatatlan előre láthatatlan, tehát lehet, hogy megoldódik fél éven belül, lehet, hogy még egy év, másfél, két év, és továbbra is ez a
1: helyzet lesz, ahol semmi sem biztos. Ugye Romániában, és ugye Erdélyről beszélünk, megoszlanak a vélemények. Szóval azért van főleg román oldalon, van ez a pro-oroszországi rálátás a dolgokra, hogy valójában ők jót csinálnak. Ez mindenhol van, nem csak uh, Romániában,
0: Magyarországon is van, és mindenhol. Csak ahogy halasz nyugatra, egy- egyre kisebb azoknak a száma, akik Oroszországgal tartanak, Putyinnal, Putyinnak drukkolnak, mondjuk így, egyre kevesebb a számuk. Ez egy eléggé, hogy mondjam, lehangoló helyzet, mert azt mondja, hogy mi, az, azt mutatja, hogy minél nyugatiasabban gondolkodol, annál tisztában látod, hogy miről van szó, minél közelebb vagy a helyhez. Uh-huh. Nyilván ez valahol Természetes, nyilvánvalóan megpróbálsz helyezkedni, mert még az is benne van, hogy na és akkor mi lesz, ha gyűznek az oroszok, és esetleg azt mondják, hogy akkor jövünk tovább. Uh-huh. És akkor már előre elkészítem a talajt, hogy én leszek itt az új párt elnök, vagy micsoda. Tehát ebben nagyon sok minden benne van, benne van a történelem, benne van a jelenlegi helyzet, és benne van a politikai mondjuk így neveletlenség, tehát a műveletlenség, az is benne van. Ugyanis, hogyha egy az egyben veszel dolgot, tehát itt nincs miről beszélni. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez egy agresszió. Az agressziót pedig elítéljük, mióta világ a világ. Azt mondjuk, uh-huh. hogy az nem jó dolog, amikor te agresszíven viselkedsz. ugye? Na már mostanakkor tovább lépünk, és azt mondjuk, na jó, és mit Akarnak az oroszok. Hát az oroszok egyszerűen azt akarják, hogy hozzá uh, újra visszacsatolják Ukrajnát Oroszországhoz.
1: Jó, de ezt, ezt mondjuk egy a szigettel megjátszották már pár éve, és nem volt ennyire brutális. Ezért szervezet az mert akkor Putin még elvet, nem volt elkezd. nem,
0: Akkor még nem volt világos, hogy mire megy ki a játék. Most már világos, hogy mire megy ki a játék, és ezt például a nyugat nem tudja elfogadni itt. Putyin nagyon elszámította magát, mert nem gondolta arra, hogy az egész nyugat Ukrajna mögé áll. Úgy gondolta, hogy meg tudja osztani a dolgot, és akkor lesz ne- neki is. De nincs. Neki uh, a jelen pillanatban uh, Észak- uh, Korea a támogatója meg ilyenek. Mert a kínai se támogatják tulajdonképpen. Tehát ő próbál egyezkedni Kínával, Indiával, hogy pénz, a fegyver, de a dolog nem működik, mert kérem szépen, a kínai gazdaság a nyugati gazdaságra épül. Ez így van. Nem akaszhatja össze a bajt mm-hmm. a nyugatiakkal. Ja, hogy ő játszik, mert mindig van ilyen, tehát ott játszuk kétesélyes játék, de valójában ő soha nem áll Oroszország mögé.
1: Szerinted a, mi volt 2022 legfontosabb eseménye? Ezek ilyen valóban ilyen gyenge
0: rádiós húzások, mm-hmm. igen, hogy a toplistákat állítunk föl, vagy mm-hmm. nem állítunk föl. Én őszintén szólva csak azt tudom mondani, ami számomra mondjuk így valamilyen szempontból fontosnak, vagy a jövőre való tekintettel mondjam így fontosnak tűnhet. Ez mindenképpen a háború, tehát az, hogy itt mellettünk van egy háború, elkezdődött februárban, ugye lassan egy éve most már, ez egy döbbenetes dolog, és hogy mondjam, én nem voltam háborúban, te sem voltál háborúban, nem, reméljük, hogy nem is leszünk háborúban, de tudjuk azért, úgy át tudjuk képzelni, mit jelent a háború. Uh-huh. Tehát azt senkinek sem kívánjuk, ha van egy kis eszünk. Ez így van. És akkor az ebből származó következmények. Ö, és ez a háború, ráadásul megváltoztatta az egész ö, ö, környéket. Például Magyarország óriási hatással volt. Románia nem is annyira, sőt, azt lehet mondani, ez most lehet, hogy egy kicsit furának tűnik, azt jelenti Románia, hogy azt lehet mondani, hogy a legtöbbet eddig a háborúból Románia nyert. Tehát Mert... beindultak. Beindult a gazdaság, Románia az utolsó ország ugye az Európai Unióba. Rájöttek, hogy egy nagyon határország, tehát segíteni kell, ki kell építeni. Egész oda, hogy most már fegyvergyákról gondolkoznak Romániában, amit németek, befektetés, stb. 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 Ezért, mivel Románia fontossá vált, nőtt az Ázsiúja, jön a pénz, románia nincsenek pénz problémái. Amit nem mondhatunk el, például Magyarországon. Például Magyarországon. Magyarországon ezt nem mondhatjuk el, ugye? A Magyarországon az infláció sokkal nagyobb, a pénzján sokkal nagyobb, mint Romániában, mert Magyarország egy kicsit oda ahol nem kellett volna, és most ennek a, az eredményét szenvedi.
1: Hát ugye, hála a televíziós csatornáknak, amiket itt Erdében fogunk, ugye megoszlanak a vélemények, mert egyik oldalból, tv tévéből azt látjuk, hogy fú, minden rendben van Magyarországon, és milyen jó. Dolgokat csinált az Orbán Viktor kormánya, viszont, ha elkezdesz egyszerű emberekkel beszélni Magyarországról, akkor ők pont az ellenkezőjét állítják.
0: Van azért még főként interneten ellenzéki sajtó is és azért elmondja, és azért meg lehet nézni, jó, mondjuk a mindennapi egyszerű ember nem ö, olvas amerikai, angol vagy francia sajtót, de azért egy újságíró, az már igen, uh-huh. és akkor ő látja, hogy ott hogyan jelennek meg a hírek, az értékelések, és mit mondanak arról, amit történik. Az teljesen világos, hogy Orbán Viktor ebbe az esetben nem jól óra tett. Ez nagyon világos, és innen aztán a következmények. Aztán, hogy ebből mi lesz, ezt mondtam, ez a jövő zenéje, a jelen pillanatban nem, nem tudjuk, de egy dolog biztos, hogy Orbán Viktor nem jól tett. És ezt most a Magyarország szemedi meg. A magyar emberek szemedik meg.
1: Ez itt a Hundörgés, az első aradi podcast, harmadik évad. Találkoztál Markizai Péterrel. Ó, oh, hát ez rég volt. Ez rég volt, de nem beszéltünk róla. Hogyan, Én... hogyan kerültél te, mint meghívott? Én... Hol ez, a, 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 ez
0: augusztus 20-án uh-huh. volt Magyarország ünnepén, ugye? amikor engem igen, meghívtak, hogy vegyek részt egy beszélgetésen Márki Zajjal és Gáspári Attilával, aki akkor még a Marosvásárhelyi helyi színház igazgatója volt. Most már nem az uh-huh. az, ki ki lett onnan? Hát tessék elve, nem tudom, hogy fo- fogalmazzam meg. Még de... hogy
1: téged nem tudnak kitessék el, <gül> <Nem tudnak, se gül>
0: Nézd, én voltam már a város. Mindenképpen az. Végülis Teszélyváros aran, arannak, végül ugye Tóth de... Sándor, ilyesmi. Tehát annak idén épp a 90-es évek sokat jártam, úgyis mint Tormács például uh-huh. a hódmezővásárhelyre. Most ami új volt, hogy megismertem közelről, emberi szinten már kizajt. És azt kell mondanom neked, mert ez a legérdekesebb, vagy a legnagyobb élmény, hogy egy teljesen rendben lévő embert ismertem meg. Ezt meg is fogalmaztam valakinek, és ez egy nagyon nagy dolog. Egy olyan embert, vagy olyan embertípust, nem nagyon sok van ilyen a politikában, aki amellett, hogy megtartja a politikai mondjuk így státuszát, tehát ő mint polgármester, Anélkül, hogy ez eltűnne, nem kell ezt levetküznie, hogy emberi módon tudjon kapcsolatot teremteni bárkivel, uh-huh. az egyszerű emberekkel. Tehát megmarad a státusz is, és ugyanakkor ő roppant, közvetlen, egyszerű, emberi, semmilyen ö, olyan ö, dolog nem lebeg körülötte, hogy vigyázzunk, legyünk óvatosak, mit mondunk, hogy, mert ki tudja, mi sül ki ebből. Uh-huh. Na ez, tehát hogy mondjam, számomra a demokratikus vagy a a demokráciában igazán jó politikus az ilyen. Hogy tud egyszerre a mindennapi emberével úgy kapcsolatot teremteni, hogy megmarad a státusz is, megmarad a szimbólum, megmarad
1: az a valami, amit ő azzá teszi, aki. Szerinted jövőben gondolkodik? Persze. Mint Magyarország, nem csak mint hódványzással. Persze,
0: persze, hát nézd, de ugye azok, akik teljesen el vannak mondjuk így árasztva a hivatalos médiával, mondjuk aki magyar tévét néz, az csak ezt kapja, akár a régi rádiókat, akik még volna, ezt kapja, vagy ha bemegy az internetre és akkor megkeres valamit, akkor legtöbb oda jut. Hát azok nem tudják felmérni, hogy azért létezik egy nagyon komoly ellenkezés Orbán Viktor politikájával szembe, és van két-három ember, Akire azért ez a társaság, aki megpróbálja ezt a dolgot megváltoztatni, számít. Ezek között, még akkor is, ha most
1: leszerelpelt az utolsó választáson, ott van Markizal is, ott van. Uh-huh. Én nem, itt oda jutni, hogy ugye Erdélyben is lett volna pártúra, amit így leszaladt volna, inkluzíve sajtóba. De ez ugye annyi lett belőle, hogy a Kolozsvári Rádiónál, ha jól tudom, ami ugye a romániai állami rádióhoz tartozik, ott egy telefonos interjúlat. lett belőle. Ezt, ezt Gáspárik rendezte. Mm. Szóval ott azért elvágták itt Erdélybe is a dolgokat a médiához kapcsolatosan. Az hát erdélyi, igen, magyar akkor média...
0: még, akkor még az erdélyi magyar médiát a Fidesz pénzelte.
1: Akkor még. És akkor most ide jutottunk, hogy akkor még, hogy mi van most, és szerintem egy olyan dolgot fogunk uh, most itten kihundörögni, amiről nagyon kevesen tudnak. És átadom a szót, hogy ne tegyek fel még egy ilyen Igen, tehát gyenge Nekem is az a
0: véleményem, hogy viszonylag úgy elment ez a dolog a, a, az átlag ember füle mellett, hogy tulajdonképpen az elmúlt tíz évben Erdélybe kiépült egy sajtórendszer, amit Magyarországról egész pontosan az Orbán kormány által, úgy, úgy mondjam, létrehozott alapítványok pénzeltek. De ezt tudják elképzelni, hogy az egyet, tehát a nyomtatott lapok már csak így jelentem meg a krónika Kolozsváron, nyomtatott lap, székelyföld. Székely Hirmondó szemben. Nem, 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 nem. föld volt, és akkor uh, lett a Hírmondó is. Tehát nyomtatott lapok csak ennek a trösnek. A, a, a pénzéből jelentek meg, de ugyanakkor az online portálok és az online működő rádiók is, amelyek nem voltak kimondottan a román rádió magyar adásai, azok mind ebből a pénzből ö, 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 működtek. Hát a dolog, ugye ezt is kevesen tudják, akkor kezdődött el, amikor a Transindex, amely a magyarországi index, Kollosvári változata volt, felmondott, miután az indexet Magyarországon megvette a Fidesz média birodalom. Olyan. Felmondott. Az indexben is felmondtak, vagy 70-en, és létrehozták a, a, a Telexet, telexet. az most a Telex, és Erdélyben is létrejött a Trans Telex tehát a Telex és a TransTelex az indexről levált, úgynevezett magukat politikailag függetlenek tartó újságírók alakították. Igen. És miután ez kiala, ez a nyáron valamikor történt, tavasszal a nyáron, utána pedig most, szinte decemberben bejelentették, hogy nincs több pénz ezeknek a Fidesz által fizetett és fenntartott a szerkesztőségeknek a tovább működtetésére. Ez itt óriási leépítések történtek, megszűntek a nyomtatott lapok, krónika most már nincs, még maradtak az online, tehát a portálok, de ott is hatalmas leépítések történtek. Tehát, mit tudom, én olyan szerkesztőség, hogy volt 25 30 ember, maradt 4-5, és a többiek úgy egyszerűen ki lettek rúgva. És tulajdonképpen a jelen pillanatban ott állunk, hogy miközben a romániai magyarság, ezzel kezdtük, hogy szép lassan fogyogat, a romániai magyar sajtó meg úgy szépen összeomlott. Egyszerűen összeomlott. A
1: jelen pillanatban nem lehet beszélni olyanról, hogy romániai magyar sajtó. Hát jó, de hogy arról se, hogyha azt mondjuk, hogy transztelex, vagy átlátszó, ez nem romániai-magyar sajtó úgy van. Igen, ám de az nagyon kevés, kevesekhez
0: jut el, és nagyon kevés ember csinálja. Az átlátszót három ember csinálja. A transzterek szennyesinnek kb. tízen mm-hmm. vannak. És nem jut el azokhoz, akiknek szólni akar. Hogy mondjam, a whitefülekhez ér el tulajdonképpen. Azok, akik tudják, miről van szó, akik jobban odafigyelnek, esetleg van egy kis is, kismert újságírók a branchban dolgoztak, vagy dolgoznak, és odafigyelnek ezekre a dolgokra. De az átlag olvasóhoz, hallgatóhoz nem jutnak el. Ilyen egyszerű a dolog. És akkor tulajdonképpen van egy olyan, hogy valóban a whitefuel hallgatják, olvassák, nézik, hogy mi van, és a többiek pedig mennek a trend után. És a trend továbbra is az, főleg itt mondjuk Aradon, ahol ugye mindig is lehetett fogni a magyar tévét és hallgatni a magyar rádiót, hogy azokat nézik, hallgatják, fogják, és azok pedig nyomják a hivatalos propagandát.
1: Jó, és akkor uh, mit látsz, hogy most, hogy ez így beomlott, ez az egész mindenség Erdőbe, és ugye ez most szerintem így egy-két évet fog tartani, nem többet lehet, nem is éli meg az egy évet, mert azért szerintem valaki Budapesten fejbe fog kapni, hogy ez így nem működhet, és ez így nem jó, és szerintem Orbán Viktor nem is akarja ezt a sajtót elveszíteni, mert ide azért tömérdek pénzeket nyomtak be. Hát nem akarja
0: elveszíteni, csak nincs pénz pont emiatt, amit beszéltünk a háború miatt, és amiatt, hogy az Európai Unió nem tudja megemészteni Orbán politika,
1: Orbán Viktor politikára. És akkor ezt most mondhatnánk, hogy ez a elkurtuk Orbán verziója? Nagyvonalakban. Nagyvonalakban így mehet. Igen, igen, így
0: van. Tehát egyszerűen erről van szó, hogy nincs pénz, és honnan veszik ki a pénzt, amikor fogyni kezd a pénzt. Egy államkasszáról beszélünk, egy állambzsírről. Hát a kultúrából, a sajtóból, ott, ahol ugye... Jó, mondjuk... De ez eddig
1: is válogatott volt. Azért preferenciális volt, hogy ki kapott pénzt, ki nem kapott pénzt, attól függően, hogy ki, hogy táncolt a fügyre. Hát nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy azok, akik a
0: mieink kapnak, vagy nem kapnak pénzt addig, ameddig van pénzünk, fizetjük, mert nekünk, mert ők azt mondják, amit mi akarunk hallgatni, hallani, uh-huh. olvasni. Azt mondják. Tehát nyilván, hogy tartjuk. nyilván, hogy nem vonták volna ki a pénzeket az erdélyi magyar sajtóból a magyar állam lé, lényegében az alapítványokon keresztül. Az alapítvány főnök egy erdélyi, úgy, biztos hallottuk róla, Demeter Szirárt, ugye, a Petőfi Múzeum igazgatója, többek között. Tehát, hogyha lett volna pénz. Egyszerűen arról van hogy gyerekek, nincs pénz. Itt van a pénzünk, akkor a reggeli vacsora, ebéd, és akkor mi kellene venni egy újságot. Miről mondunk le? A reggeli, a vacsora, az epédről, vagy az újságról? És mit látunk ebből kilábalásnak? Hát egyrészt kilábalásnak ott látjuk, hogy újra lesz pénz a magyar állam zsebeiben. Na most a kérdés az, hogy hogyan, és mikor, és mennyi. Ez a kérdés, és nyilvánvaló, hogy ez politikai játszma, ez nem gazdasági játszma, nem arról szól a dolog, hogy most a magyar gazdaság összeomlott volna, vagy hogy rosszabbul menne, mint ment eddig. Egyszerűen arról van szó, hogy az európai pénzek, amelyek nagyon fontosak az európai állam tagországainak, főleg az újonnan csatlakozó, felzárkozó államoknak, azok a jelen pillanatban megszűntek, nincsenek Magyarországon szinte az egyetlen ország az Európai unióban, amely nem kapja meg azokat a pénzeket, azokat a költségvetési dolgokat, amelyeket meg kellene, hogy kapja. Azért nem kapja meg, mert az Európai Unió nem ért
1: egyet a magyar politikával. És ezt valószínűleg megcsánták, hogy a Szerbiában és Szlovákiában, és szóval nem csak Erdélyről beszélünk, hogy csak erdélyi médiát piszkálta meg. Persze, Ez minden, persze. ami azt jelenti, hogy is sajtó. így van. Így van
0: az biztos van. mindenhol meg lett Így
1: van. Így van, de
0: természetesen a legnagyobb pénz is a legerő teljesebb sajt az Erdélyben volt, hát világos.
1: Jó, mi fog ezentúl történni például a, a csiki fenntartásával? a bölcsődének a fenntartásával, ami ugye valójában az mi volt? Az az volt, hogy magyar pénzekből épült fel, és azért csúran cseppent bizonyos, például hát, kommunitász, vagy igen, onnan csúran cseppent még valami Tehát pénz. ezek az úgynevezett
0: magyar pénzek, amelyek nyilvánvalóan nagyon jók voltak a helyi lakosok számára, függetlenül attól, hogy emögött milyen politika húzódott meg, végül is arról szó, hogy működtetek ezt meg azt ezekkel a pénzekkel, ezek a pénzek ugyan arra jutnak, mint a sajtópénzek elfogynak. Apropó, beszéltünk előtte a régi színház esete. Így van. Tipikus a régi színház esete, ha ma Aradon vagyunk, végül is egy magyar alapítvány, amely köthető a magyar kormányhoz, megvette a színház épületét bagóért. Azt kell mondanom, 200 ezer euró bagó. Uh-huh.
1: Jó, de itt is arról beszélünk, hogy a román sajtóban jelent meg egy cikk erről. Nem a zaradi magyar sajtóban, hanem a román nyelvű sajtóban jelent meg egy cikk, és elhangzott elég sűrűen az, ő régi színház projekt. Itt a Hundörgés, az első aradi podcast, harmadik évad. Hát nézd! (gül) Nem, 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 itt
0: két dologról van szó, végig kell, hogy menjek, hogy lásd. Az, hogy a sajtó hogyan viszonyul ehhez, az egy másik dolog. Most egyszerűen arról van szó, hogy megvette ezt. Megvan a háttere, hogy miért, Itt egy nagy projektről van szó, amely több éve elkezdődött, és arról szól, hogy Arad egy nagyon fontos várossá válna a romániai magyar politikának. Itt létre akartak hozni, van terv arra egy hősi magyar temetőt Aradon, ez nyilvánvalóan a magyarok érdekli turizmus október felköltette volna, ennek alapján meg akarják venni nem lehet tudni, meddig jutottak a fér szállót, és a régi színházat a, kír, a hírsházzal egyetemben. De a hírsházra már nincs pénz. Elfogyott a pénz. Tehát kifizették a 200 ezeret a színházépületért, még kellene vagy egy millió ahhoz, hogy megvegyék a hírsházat is, de arra már nincs pénz. És akkor most azt csinálják, hogy... Tehát millió euró? Euró, nyilván. Uh-huh akkor most azt csinálják, hogy egy kicsit tatarozzák a házat, mert így le fog a járókelők fejére. Tehát, mondjuk így konzerválják, tulajdonképpen, addig, ameddig lesz pénz újra. Most nincs pénz. Tudjuk a terveket, nem beszélünk róluk, mert addig, ameddig csak tervek, addig nincs miről beszélni, hogy mi akarnak a, a, a régi
1: színházzal a a, a Fehér Kereszállóval. Hát de például a régi színházról miért nem beszélünk onnantól kezdve, hogy a román sajtó, aki ugye valójában én magyar vagyok,
0: nem tud semmit a román sajtó. A román sajtó úgy működik, mint általában az a sajtó, akinek híre van szüksége, de nem tudja a háttérinformációkat. Uh-huh. Hát ők nem tudják. Tehát ők fölvetették azokat, amiket ők fölvetettek. Ez a Záradonról van szó. Azokat mi már rég tudjuk, aki, már el is felejtettük. Azt Tudnélik vetették föl, hogy ö, egy magyar alapítvány vetette, ö, vette
1: meg, és hogy ö, renoválni fogják és rendbe fogják hozni. Kulturális habot szeretnének oda csinálni, mert ez is benne volt ez állítólag ilyen. a projektbe.
0: Hát. Igen. Oda tulajdonképpen ez egy nagyon régi dolog. Ezt már tíz éve fölvetettük, csak akkor senkit sem érdekelt, nem volt itt Aradon mi, többek között én is, és többek között ernő, akivel létrehoztuk annak idén az Aradi Magyar Színházat, és így tovább, és így tovább. hogy igazából egy multietnikus interkulturális központot kellene létrehozni. Milyen pénzekből? Hát egyrészt városi pénzekből, és mert interkulturális, multietnikus lehet pénz Magyarországról, Szerbiából, Németországból, már a németek már elmentek, ugye, ö, ö, Szlovákiából már vannak ö, ö, szlovákok is, tehát olyan, sőt, ez volt a leg, tehát amikor én először ezt azt mondtam, minden olyan kisebbség jelenje meg ebbe a is központban, amely köthető arathoz. Induljunk ki abból, hogy aradot a szerbek hozták létre. Valahogy először volt, még mielőtt magyar vagy német város lett volna. Romáron és beszéljünk, ugye? Tehát a szerbekkel mindenképpen. De aztán a ném, mennyi, milyen fontos volt a német jelenlét? Sajnos már nem annyira fontos. Aztán a, a szlovákok, hát igen, hát a amikor betelepítették a, ezeket a részeket a törökök kivonulásod, akkor hoztak az embereket minden és így jöttek ide a, a szlovákok is. És akkor lé, mivel a legnagyobb kisebbség a magyar, nyilván, hogy a magyarnak lenne a legfontosabb szerepe inkluzív cigányok, vagy uh-huh. cigányok már ne is beszéljünk, vagy mi? Miért? Na, inkluzív és akkor, ha egy ilyet létrehozol, meg tudod teremteni azt, hogy egyrészt a helyi költségvetésből, és mindazon érdekeltségek, amelyek köthetők ezekhez a kisebbségekhez euh, euh, pénzt jutassanak ebbe a projektbe. Ehhez van koncepció, csak azt kell hozzá, hogy meglegyenek azok, is, azok az emberek is, akik ugyancsak így gondolják,
1: és képesek is működtetni ezt a projektet. Hát sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe a projektbe majd benne lesz, hogyha ez meg is valósul. Mert ez azért... Mondjuk ez szerintem a jelenlegi helyzetben, vagy a jelenlegi
0: állás szerint ez olyan két-három évig erről komolyan érdemben nem
1: lehet beszélni. Kb. ennyi volt az első műsor itt nagyon Elbeszélgettünk népszámlálás, polgár sajtó, stb. Mi történik? Mit látsz uh, ebben az évben, hogy uh, ilyen hundörgés szempontjából milyen évvel én nézünk? Hát egyrészt. Egyrészt Azért
0: kezdtük újra, mert megegyeztük ezt azért mondjuk el, megegyeztünk abba, hogy megpróbáljuk csinálni egy kis professzionálisabban, és valóban úgy, hogy annak ellenére, hogy minden ellenünk van, népesség, háború, pénzek, stb. stb. Mi mégis megpróbáljuk csinálni ezt a podcastet, ezt a magyarokhoz szóló, mondjuk így, rádió műsor tulajdonképpen régi fogalmak szerint, és jó lenne, hogyha támogatókra is találnánk. Ezek a támogatások nem óriási dolgokról van szó, de, de jó lenne, hogyha találnánk olyan embereket, vállalkozókat, akik akár bizonyos fajta reklámellen szolgáltatás fejében mond támogatnák ezt a vállalkozást, hogy ne szűnjön meg úgy, hogy most megszűnt egy évre, egyszerűen azért, mert a
1: körülmények nem tették lehetővé, hogy Mi a... Na, Szóval egy érdekes év lesz. Mi megpróbálunk majd hasznos információkat hozni mindenkinek, aki minket hallgat, ki is beszéljük azokat. A transtelex zárnám, van egy érdekes cikkük, népszámlálásról, és azt mondják, hogy az erdélyi magyarság olyan struktúrális hátrányokkal küzd, de nem lehet kiküszöbölni. Igazat adsz nekik?
0: Igen. Igen, igazat adok nekik. Jó, itt ez egy eléggé abstrakt dolog, amit mondtál, bele kellene menni a részletekbe, hogy lássuk, melyek azok a hátrányok. De például mondok egy dolgot, ezt is erről is szóltunk még a műsor előtt, ugye, hogy nem csak a, a népesség csökkenésével van baj, amely sokkal erőteljesebb mértékben zajlik, mint a románok esetében, hanem a születések számának a csökkenésével is. Tehát nem csak arról van szó, hogy elmennek, hanem arról van szó, hogy nem tudják helyettesíteni azokat, akik végleg távoznak. Mert sokkal kevesebben születünk, mint amennyien meghalunk.
1: Igen. És erre megy a transzlexis, hogy előregedett és aluliskolázott az erdélyi magyarság. Az aluliskolázott egy
0: másik rész, igen. Azért aluliskolázott, mert az elmenések miatt azok, akik magasan képzik magukat, azok már nem itt képzik magukat, hanem külföldön. Igen, de a probléma az, hogy sokan vissza sem jönnek. Nem jönnek vissza, hát nyilván. Már nem jönnek vissza a fiatalok. Tehát, hogyha én most átmennék, nem tudom, Magyarországon, vagy Németországon, hogy körülnézzek, ugye először is engem senki sem alkalmaz, mert öreg vagyok is, nyugdíjas, tehát úgyse tudok használni, de nekem nincs mit keresnem ott. De a fiatalok azok elmennek, és mivel háromszor annyit keresnek, mint itt, vagy ötször attól függően, hogy hova mennek, és előttük áll az élet, hát nyilvánvalóan egy
1: idő után szépen oda beilleszkednek, és be van fejezve. És azért, hogy ne ilyen drámaian zárjuk, kis Tamás szociológus azt mondta, száfolta a Transztelekset, és azt mondta egy interjúban, hogy nem igaz hogy a népességfogyás arányaiban nagyjából ugyanúgy érinti a romániai magyar és a román közösséget. Hát mi azt tudnánk mondani a szociológusnak, hogy azokból az adatokból én azt mondanám, amiket láttam, hát ugyanúgy a román közösséget is érinti. A szociológus képviseli a hivatalos véleményt, amely arról
0: szól, hogy nyugtassuk meg őket, mert hogyha elkezdenek izgulni, ki tudja még mi lesz abból.
1: <hállt> Így van. Hát reméljük még több gyerek, mert az izgulás az jó. <hállt> Köszönjük, hogy minket hallgattak. A hundörgés újraindult 2023-ban. Uh, hát két hét múlva halljuk egymást, addig készítünk. Sok jót! Vigyás lát, magukra! Ez itt a hundörgés.